0: Un primer lote de vacunas de la Pfizer llega aproximadamente en dos semanas, manifestó ayer el gobierno. Al parecer todo nos indica de que llega en este momento en función de que el pago se hizo a finales ya del año 2020. Y eso pues lo más probable es que retrasó el negocio. En este tema de las vacunas, primero se paga. Después se recibe. Esto no es dando y dando. Virus se concentra en Panamá y Panamá Oeste. El problema es real. Proponen dar créditos con avales del Estado. Niegan recusación a los hermanos Martinelli, y todo parece indicar que ahora se hay luz verde para tratar el proceso de extradición hacia los Estados Unidos en Guatemala. Gobierno de Varela habría votado con Venezuela en la OEA para saldar deuda con Copa Airlines, Procurador pide explicación sobre estatus de las vacaciones del jefe del complejo de la Caja de Seguro Social. También, amigos y amigas, tenemos que continúa la ola de violencia y criminalidad en las calles. Dos ejecutados. Uno fue hallado en un basurero y otro en el río. Por otro lado, el 2020 cerró con 165 víctimas fatales, productos de atropellos y de colisión. Los peores pronósticos se cumplen, 57 fallecidos, repito, 57 fallecidos, es una cifra récord en un día. 40.000 dosis de la vacuna, debe llegar en la semana del 18. Pero esas vacunas no son para todo el mundo. Así que. El resto de los mortales tenemos que seguirnos cuidando. Inclusive, si ya hemos pasado por el COVID, tenemos que seguirnos cuidando. Y más que antes. Acuérdense que no hay una sola cepa. También tenemos, amigos y amigas... En el fascinante mundo del deporte nos informan que Gabriel Torres ya dice está en la órbita de Emelec según medios de Ecuador. Bueno, ya Germán, Román, perdón, ya estaba en el ocaso. Ya está a punto de colgar los guantes. Por la edad. Un futbolista panameño que brilló en todos los escenarios, sobre todo en los Estados Unidos, ya los clubes van soltando y van buscando elementos nuevos, así es este negocio del deporte del fútbol, ya después de los 30 años ya los clubes como que 35 años, 34 años ya no no, no van muy interesados, porque en el fútbol también está la compra y venta de jugadores te quiero un elemento nuevo que le pueda sacar provecho en la negociación, en la transferencia de un jugador y si es joven, mejor bien amigos y amigas, estos son solamente titulares en breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias
2: Esta es... Omega Estéreo.
0: Bien, señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a este espacio informativo en el tablero de controles. Me acompaña don Daniel Arauz Pinto en la mesa informativa, un servidor Juan de Dios Hernández Sanjur, agradeciendo ante todo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos regala de poder compartir con ustedes esta nueva mañana, llegando así a sus hogares, a sus puestos de trabajo, a sus casas, ¿verdad? Y donde quiera que usted se encuentre, a esta hora en Panamá y el resto del mundo. Gracias por esperarnos, gracias por escucharnos. Pedimos para todos y seguimos pidiendo con fe y devoción salud divino tesoro, salud divino tesoro. Que Dios pues evite que le caiga el coronavirus y si le llega a caer que le dé suavecito como dice Roberto Durán, suavecito. Y así pues pasar esa etapa. Eso le pedimos a Dios para todos. Que no tenga complicaciones porque este virus es un virus de tómbola. Y todo depende del sistema inmunológico de la persona. Ayer me decía un amigo doctor. que Todo depende del sistema inmunológico. De la persona. Hay casas en donde le da COVID la mayoría. Pero hay algunos que no. Esos que no les da tienen un sistema blindado. Come, toma mucha sopa sopa, sopa es el secreto y lo venimos diciendo tome sopa enséñale a sus niños a tomar sopa no hay una cosa más linda que ver un niño tomando sopa en la mesa porque la mayoría de los niños no les gusta la sopa porque no se les induce, no se les enseña o en la casa no la hacen porque hacer una sopa no es barato tampoco una sopa no es agua con sal, tampoco y cubito maggie don Dani. La sopa lleva de todo, verduras, y entre más cosas le pone, más alimenticia es. Así que, pues, definitivamente, le pedimos también a Dios, a, para todos, seguridad y protección ante tantos peligros que nos rodean. Pedimos algo más interesante también, que es... pero muy, pero muy interesante fe la fe mueve montaña ¿verdad? con eso se puede hacer muchas cosas fe y esperanza bien, mi línea directa de comunicación le ano- eh, se las doy, anótenlas el Whatsapp doble seis, catorce, catorce, cuarenta ahí estamos a su entera disposición para responder interactuar, recibir su valiosa información, responder sus preguntas jurídicas y legales, pues que a veces le aquejan. Ahí estamos gustosamente para compartir con ustedes la mañana y el resto del día. ¿Y por qué no parte la noche? Si estamos en un mundo de comunicaciones, de interacción. Así es. Bueno. Hoy nuestro amigo Don César Lara continúa atendiendo un asunto personal y pues no nos estará acompañando aquí. Nuevamente estaremos a dos horas compartiendo con ustedes. Ya posiblemente mañana esté aquí. No crean que le ha dado cobia. No le ha dado nada. Ese hombre fuerte, como Dani imagínense que Dani dormía en una cama donde habían dos, tres con COVID en la misma y nada le dio yo no sé si es asintomático ¿ah? ¿eh? <ríe> pero Dani se ha reído del COVID pero dice Dani que él siempre toma sopa no falla bueno usted sabe que en el campo, en el buen campo ¿eh? porque esto se ha ido transformando, en el buen interior Siempre la comida lleva sopa, Dani, al mediodía. Usted puede comer lo que usted quiera, su filete, su gallina, su pollo guisado, qué sé yo, lo que usted quiera. Pero al lado va el platito de sopa. Siempre en el almuerzo. No se te oye, Dani, por esa mascarillota que carga, que pareces un umpire. Pareces un jefe de home play en el béisbol. Entonces. Eso es muy importante, esa pócima de sopa, de buena sopa, de lo que usted quiera. De, si es de pescado, mejor. ¿Verdad, Dani? Dice Dani que le encanta la sopa de pata. Bueno, hay gente que no resiste tomar una sopa de pata, hasta se desmayan. Yo no sé qué tienen las patas de la, de la vaca. Bien, son las 5.50 minutos, señoras y señores. Vamos a hacer una pequeña pausa para después de estas incidencias, no, para entrar ya en materia informativa.
4: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos 269 2237. Gracias.
1: En centrales telefónicas, la casa del teléfono es tu mejor opción. Te asesoramos y ofrecemos buena atención. Con años de experiencia trabajando para ti La casa del teléfono, ubicados en día Brasil y lista hermosa La casa del teléfono, líder de telecomunicaciones La casa del teléfono, distribuidores de Panasonic, teléfonos? Ven teléfonos visitarnos La casa del teléfono 229 0465 distribuidor autorizado Panasonic
2: el mundo nos escucha.
3: Www.omegastereo.com
0: bien seguimos son las 552 minutos buenos días Panamá están en sintonía de Omega Estéreo cubriendo todo el país vamos a ver los resultados rápidamente los últimos datos hasta el día de ayer sobre la estadística del COVID en Panamá COVID 19 nos dice en datos generales dos mil cuatrocientos casos nuevos Ustedes ven que no baja esa cifra de cerca de los 2.500. Por 6 no son 2.500. 2.494 casos. Nuevo, eso es bastante para la cantidad de población que tenemos. Con 57 defunciones en el día, lamentablemente. Un número récord. Si no me equivoco, nunca antes había registrado la estadística, este número de defunciones pareciera un número frío, pero cuando ustedes menusa bien, hay uno siempre encuentra un amigo, un conocido y hasta un familiar. Esto es preocupante y es una cifra permanente de todos los días, esto es lo que ha creado también un estrés colectivo en mucha gente que sí se preocupa por su salud y por los demás, porque tienen la preocupación de primero si le va a dar el COVID y dos ¿Cómo le va a dar? Y después de cómo le va a dar, también las secuelas. Hay secuelas. Hay muchas secuelas. Se practicaron 1,022 pruebas. No, perdón, 11,022 pruebas. No es lo mismo. 11,022 pruebas en el día. Un número alto, muy bueno, aceptable. Se realizaron. La positividad está en 22.6%. De los más de mil casos activos que tiene el país, hay mil casos activos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay mil personas que están en plenas condiciones para contagiar. Por eso es que hay que guardar bien las cuarentenas cuando se está en casa y es donde hay muchos contagios. No hay que estar en la casa caminando para allá y para acá. Hay mucha gente que dice, no, pero yo tengo la mascarilla. No, señor. Señora, quédese aislado donde lo han colocado. Espere que le lleven su sopita, su comida. No se salga de allí porque puede contagiar al resto de la casa. Y mucho menos no se salga de la casa porque va de seguro a contagiar gente en la calle. Un 52% de estos casos están en las regiones de Panamá Centro y Panamá Oeste. Por eso es la cuarentena. Acuérdense que estamos en cuarentena en Panamá Centro y Panamá Oeste. Haciendo un punto aquí, esto no he visto retenes ni patrullas, como cuando empezó el COVID. Yo lo que le aconsejo es que no coja chance, Si no tiene salvoconducto, no tiene por qué estar en la calle o está fuera de su número de cédula, no salga porque de pronto le montan un retén. Y usted pensando que todo está bien, que no le va a ocurrir nada, lo retienen y hasta el carro le llevan. Si no puede justificar su presencia en la calle con el famoso salvoconducto que ahora es digital. Tuvieron que cambiarlo a digital para evitar las falsificaciones y venta de este documento así que el policía ahora a través del plpolis se conecta y de una vez el Ministerio de Comercio le va a decir si esa persona le va a decir al policía si esa persona pues está autorizada para poder estar en la calle de lo contrario está en serio problema bien hay corregimientos como TOCUMEN Una barbaridad en Tocumen. Juan Díaz y 24 de diciembre en la provincia de Panamá, que presentan altos números de contagios, así como en Arraiján y Vista Alegre en Panamá Oeste. Arraiján y Vista Alegre registran gran cantidad de casos de la COVID-19. Los epidemiólogos consultados consideran que en estas áreas se debe reforzar o replantear la trazabilidad, es decir, hay que caerle, hay que ir detrás del COVID. Otra de las regiones con altos índices de contagio es San Miguelito, donde a partir de hoy, ahora abrirán dos nuevos centros disopados, dice, a partir de hoy. Bueno, el que iban a colocar en Rufino Alfaro está suspendido hasta segunda orden puedo enterar bien así que la situación es grave señoras y señores está, está muriendo gente en cantidad ya no solo están muriendo los adultos mayores también hay jóvenes en la chirola en la churuca como se dice no nos queda más que cuidarnos y si no tenemos nada que hacer en la calle Buscar la casita y con las mismas medidas de higiene. ¿eh? Apenas llegas a tu casa, deja tu zapato afuera, no los metas. Si tienes un lugar adecuado fuera de la casa, cámbiate de ropa afuera, no metas el virus y bañate bien, bien. Muchas mujeres usan gorros. Usan cualquier tipo de cobertor en su cabello Porque la mayoría de las mujeres no se mojan el cabello todos los días Porque le sale caro el blower, Dani Los tratamientos, qué sé yo Entonces se cuidan mucho el cabello en ese sentido Y cuida mucho el bolsillo Pero si usted es una, si es una mujer, una dama que anda por allí Con la cabeza, el cabello al aire Va a tener que mojarse el pelo Y echarle jabón O champú no hay de otra, el lavado de manos constante, en casa es bueno, si estás en la calle, tu gel alcoholado o tu alcohol, tu mascarilla, una buena mascarilla que te ayude y distanciamiento, distanciamiento que es muy importante. Para todos. Y si va a andar en bus o en metro o en lugar donde hay más de 10 personas, digamos. Acuérdense de usar una careta o cobertor facial transparente que no es ni caro. Eso hay desde un dólar para arriba. Eso también protege bastante. Eso es como un parabrisas. Y eso hay que limpiarlo, ¿eh? hay que lavarlo con agua y jabón también. No es que me la quito y la dejo ahí, me la pongo y la quito y la pongo. Pues eso también hay que lavarlo bien con agua y jabón y ponerlo a secar para poder destruir el corona que se pudiese haber colocado allí. Producto de la saliva, qué sé yo, o de un aerosol, porque dicen que este virus se transmite de esa manera más que por contacto en superficies. Si no es de persona a persona porque permanece en el aire también bien son las seis en punto de la mañana señoras y señores vamos a hacer un alto para escuchar nuestro himno nacional Señoras y señores, 6-3 minutos, cinco regiones de salud del país concentran el 77% de los casos activos de COVID-19, entre los que sobresalen Panamá y Panamá Oeste, en lo que ahora mismo están en cuarentena. Según los reportes del Ministerio de Salud, en el país hay más de mil casos activos, de los cuales un 29% se encuentra en la región metropolitana y un 22% en Panamá Oeste un 11% en San Miguelito, un 8% en Panamá-Dorte y un 7% en Chiriquí, que no se debe descuidar. En cambio, las regiones que tienen menos casos activos son la comarca Nove Buglé con 0.1%, Bocas del Toro con 0.3% y la comarca Gunayala con 0.4%. Son tres áreas distantes del país, dos de las cuales son zonas netamente indígenas. Para el especialista en salud pública, Jorge Luis Prosperi, de los mil casos activos, poco más de 45.000 están en aislamiento domiciliario, es decir, en casa, lo que implica un elevado riesgo de contagio para todos sus familiares. Además, indicó unos 600 se encuentran en los llamados hoteles hospitales. Bueno, aquí hago un alto y aquí no queda más de que decir que hay que tratar de quedarse en casa porque ya los hospitales están copados, ya han colapsado. Ayer veía un reporte de Colón que decía que ya en Colón colapsó. No hay cama para el que padezca un COVID. Así es. ¿Dónde va a dar esa gente? ¿Dónde se le va a dar los primeros auxilios y... Empiezan a mostrar problemas respiratorios. Esto es muy preocupante, amigos. Prosperi eh, es de los que considera que se debe reforzar la trazabilidad en los corregimientos donde más casos se reportan. Estos son ahora, ahora mismo, de acuerdo a los reportes del MINSA, Tocumen, Juan Díaz y la 24 de diciembre en Panamá. y Vista Alegre y Arreján en Panamá Oeste. También en la región de Salud de San Miguelito destacaron los corregimientos de Belisario Frías y Belisario Porras con elevados números de contagio. Entre ambos tienen 8.600 casos acumulados desde que se detectó el primer caso en el país el 9 de marzo del año pasado. Ante el aumento de los casos del nuevo coronavirus, la regional de San Miguelito informó que a partir de hoy habilitará dos nuevos puestos de isopado. a ah, mucha atención. Estos estarán ubicados en el subcentro de salud de Don Bosco, en Samaria y el primer ciclo de Santa Librada. Hay dos nuevos centros de hisopado. Ellos van a trabajar... Mucha atención, en un horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde. En la actualidad está funcionando el puesto de expreso ubicado en el sótano de la Gran Estación de San Miguelito. Dani, ¿tú no fuiste allá? ¿Te quedaba cerca? Para tener una idea, en el distrito de San Miguelito se han registrado más de 27.000 casos de COVID-19 en lo que va de la pandemia. De estos, 83% corresponden recuperados y el resto son casos activos, lo que representa un riesgo para más de 300 300.000 habitantes de este distrito. La Regional Metropolitana de Salud comunicó en los primeros días de 2021 que viene reforzando las medidas de todas las áreas de responsabilidad sanitaria con los equipos de respuesta rápida, los equipos unificados de trazabilidad y la colaboración ...de la Fuerza de Tarea Conjunta... ...destaca hoy el diario La Prensa... eh, ...la Metropolitana... ...me parece que va en buena marcha... ...el problema está en San Miguelito... ...allá... ...es donde está el problema... ...parece que no hay suficientes... ...recursos humanos... ...le dicen a la gente... ...que van para la casa del que padece... ...el COVID y aparecen... ...cinco o seis días después... Así no, así no funciona. Precisamente en estas regionales donde se reporta la mayor cantidad de casos acumulados hasta el momento de los más de 250.000 casos acumulados que se han registrado en Panamá, más de 60.000 corresponden a la región metropolitana. Eso significa que uno de cada cuatro casos que se reportan en todo el territorio nacional ocurre en la región metropolitana de salud. Claro, es la región de mayor contacto, ¿no? En palabras de Arturo Rebollón, epidemiólogo, en estos momentos hay 43 fallecidos por día, ese o es un promedio, ¿no? Y no hay muestras de desaceleración de esa pandemia en el país, de esa cifra. Su sugerencia a las autoridades de salud pasa por diseñar la trazabilidad, ya que los equipos que llevan a cabo esas labores se han quedado pequeños para hacer muchas más pruebas. Y darle seguimiento a todos los contactos de los contagiados. Y es que las autoridades han precisado que por cada positivo del MIN se está detectando entre 4 a 5 contactos. Eso significa que si por día detectan 3.000 casos nuevos, también los equipos de trazabilidad deben dar seguimiento a entre 12.000 a 15.000 contactos de los positivos. Y yo hago un alto aquí para hacer una breve explicación con pelos y señales. Por ejemplo, a nosotros los abogados en los diversos tribunales del país, sobre todo en el área Panamá Centro y Panamá Oeste, cuando uno llega tiene que firmar tu nombre, no, eh, tu temperatura, tu cédula y tu teléfono. Se supone que eso es para cuando hay un caso positivo, Por contacto, inmediatamente llamen a la persona que estuvo allí para que se haga un ensopado. La verdad es que yo no sé a los colegas y amigos si eso a ellos los han llamado. Porque yo he estado en tribunales, en juzgados, en donde al uno o dos días de yo haber pasado por ahí, inmediatamente hasta cierran el despacho para fumigación, porque... Hay casos positivos, pero a mí nunca me han llamado para decirme, oiga, usted estuvo allí, tenga cuidado, o hágase un hisopado, ¿cómo se siente? No, nada. Esa es la trazabilidad, no por contacto, pero eso no está funcionando bien ni, ni en los juzgados ni en las oficinas públicas que también están pidiendo eso. No sé, ahí están los, ahí están los datos, pero no hay un seguimiento realmente al problema. Tenemos que ir a lo básico, dice, mejor comunicación de autoridades, promoción de salud de verdad y con ganas, monitorizar y evaluar todas las acciones que se hacen, puntualizó el doctor Rebollón. Bueno, así mismo es es lo que le acabo de decir. Hay un descuido en esa línea. Bueno. Esto es lo que hay con el COVID en Panamá. Hay que seguirse cuidando lo más que uno pueda. No crea que porque si usted pasó el COVID ya es inmune. No, mira al Wampi. El Wampi le repitió el COVID. Y él mismo lo publicó. Lo dijo. Y eso es lo que yo vengo diciendo. Hay diferentes cepas. Si te dio COVID por una cepa, pero por ahí puede haber otra. Y te vuelve a dar. Hay que seguirse cuidando como el primer día. ¿Le haya dado COVID o no le haya dado? Son las 6.12 minutos, don Dani. Vamos a la pausa y regresamos.
4: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos, 269-2237. Gracias.
2: Esta es Omega
4: Estéreo.
1: ¡Corticia!
4: Omega Estéreo presenta el reportaje internacional vía satélite desde Washington.
5: Cientos de manifestantes marcharon el domingo para exigir justicia ante el fatal tiroteo policial de un hombre de 23 años en Minneapolis, la misma ciudad en que murió George Floyd en mayo de 2020 y que llevó a cientos de manifestaciones contra la brutalidad policial por todo el país. La muerte de Dolal Eid es la primera en la ciudad y que involucra a la policía desde que George Floyd murió luego de ser detenido por oficiales. El domingo, cerca de mil manifestantes marcharon en los alrededores del sitio donde Eid murió el miércoles en un intento de detención de tráfico. La policía dijo que Eid estaba siendo buscado en una investigación de armas. El jefe de policía Medaria Arradondo publicó un clip de 27 segundos del video de la cámara corporal de un oficial y dijo que mostraba que Eid disparó su arma primero y así defendió a sus oficiales.
6: Claramente, al menos desde mi punto de vista del video y la información preliminar que también mencionó que un testigo vio al individuo disparar primero contra los oficiales. Mis oficiales estaban reaccionando a esa amenaza mortal.
5: Jailani Hussein, directora ejecutiva del capítulo de Minnesota del Consejo de Relaciones Estadounidenses Islámicas, que ayudó a organizar la protesta, dijo a la multitud que las imágenes de la cámara corporal compartida por la policía de Minneapolis no son concluyentes y las criticó por haber sido editadas. El tiroteo fatal de Eid, un estadounidense somalí, ocurrió a menos de un kilómetro y medio de la calle donde un oficial blanco de Minneapolis presionó su rodilla en el cuello de Floyd durante minutos, incluso cuando suplicaba que no podía respirar, causándole la muerte. John F. Burnett, Voz de América, Washington, D.C.
4: Omega Estéreo presentó el reportaje internacional, vía satélite, desde Washington,
0: Bueno, seguimos señoras y señores, bueno, el primer lote de vacunas, dice una señora amiga aquí que a 49 centavos están las caretas, Dani, no me ha dicho dónde, a pues le pregunté para que la gente que también consiga su careta, pues, yo las he visto a dólares y también las he visto en 8 dólares en una farmacia famosa aquí, <ríe> pero mire eso de un dólar a 8 dólares, increíble, pero cierto, bueno, esto se llama oferta y demanda, ¿no? Bien, el primer lote de vacunas llega en dos semanas. El dúo farmacéutico Pfizer-BioNTech enviará 40.000 dosis entre el 18 y el 25 de enero. El día y hora exacta llegará a conocerse en cinco días antes de la llegada, dice aquí. Entonces, ayer se dijo en una conferencia. El primer lote es de 40.000 dosis de la vacuna contra la covid 19 del dúo farmacéutico Pfizer-BioNTech llegará al país entre el 18 y el 25 de enero. Esto lo informó anoche Erika Moines, ministra de Relaciones Exteriores, quien señaló que la empresa Pfizer informará cinco días antes del envío, el día y la hora de llegada de estas dosis. Yedbet Berrío, viceministra de Salud, aseguró que se realizó a tiempo el pago de 6 millones de dólares para la compra de las vacunas, mostró una copia del documento en la rueda de prensa pero no especificó la fecha de pago, bueno ayer en redes sociales circuló un documento en donde se decía que el pago lo hicieron el 28 de diciembre de 2020 y eso lo había denunciado José Isabel Blandón antes a través de la televisión pero el documento no lo dieron público allí, ni los mostraron en cámara. Esto circuló en redes aparte, porque sabe que en Panamá todo se sabe. Mientras la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental afina detalles de una plataforma con la que se llevará el control de la distribución y aplicación de la vacuna que llegue al país. La estrategia está dividida en fases que incluyen desde la identificación de las personas que recibirán las primeras dosis de la vacuna hasta un consultorio virtual en caso de que la persona registre síntomas luego de su aplicación, o sea, registre reacciones. Además, expertos de la farmacéutica brindaron capacitación al personal de la salud y de la AIG, que estarán relacionados con el embalaje y desde el embalaje de las vacunas que requieren temperaturas de 70 grados, de menos 70 grados centígrados. De menos 70, es decir, muy muy por debajo de menos cero. El país compró a Pfizer y a BioNTech 450 mil dosis de la vacuna para aplicarla a 225 mil personas en una primera etapa. Pónganse a ver y tiren matemáticas. Ya que hay 5 millones de habitantes aproximadamente, entre panameños y extranjeros. Y se van a vacunar 225 mil personas en una primera etapa. Es decir, por el hecho de que venga ese poquito de vacuna, no podemos descuidarnos tenemos que seguir protegiéndonos y cuidándonos, tomando todas las medidas del caso y también viendo cuáles son las reacciones en quien se las pone. Claro, porque recordemos estas son vacunas de velocidad. Son vacunas hechas de manera express, porque no, tienen, no han tenido, por, claro, por el virus y la pandemia, que está acabando el mundo, el tiempo suficiente para poder eh, cumplir con las fases tradicionales de una vacuna normal, de una vacuna que se ha hecho rápidamente eh, por parte de estos laboratorios. El almacenamiento, distribución y control de la vacuna implica un gran reto logístico para el país. El Ministerio de Salud y la Autoridad Nacional para la Innovación llevan adelante estrategias para comenzar el proceso una vez llegue el primer lote de las 450.000 dosis de la vacuna adquirida a estas farmacéuticas para la inmunización de 250.000 personas. El resto no sabemos cuándo llegue ni, ni cómo se va a hacer. El plan trazado es que los profesionales de la salud seguirán seguridad pública, aseo entre otros en la primera línea de la lucha contra la COVID, así como los adultos mayores encamados o en asilos y personas mayores de 60 años con, con morbi- morbilidades reciba esta vacuna. El control será llevado mediante una plataforma o software de la AEG que desarrolla está afinando los últimos detalles con toda la información proporcionada por la entidad como el MINSA y la Caja de Seguro Social sobre las personas a vacunar en el primer grupo. Esto lo explicó Luis Oliva, administrador del AIG, quien detalló que la plataforma está dividida en cuatro etapas y la primera es la identificación de las personas que serán vacunadas en este primer grupo. Es bueno estas explicaciones para que la población esté bien informada. La segunda fase es la logística, para lo cual utilizarán los códigos de barra impresos en las cajas de las vacunas con el objetivo de llevar un inventario y control de la dosis, es decir, para que no se pierda ni una sola vacuna. Es importante tener un registro con qué lote se vacuna a cada persona, qué enfermera lo vacunó, Y en qué lugar lo vacunó, detalló Oliva. Todo eso va a estar en una plataforma registrado. También establecieron un centro de operaciones en el Centro Nacional de Operaciones de Seguridad y Emergencia, C5, en la provincia de Panamá, en el cual se tendrá el control de la temperatura y el despacho de las cajas. Para la tercera etapa, explicó el funcionario, desarrollaron una herramienta que permite que con la cédula de identidad personal se pueda registrar qué persona se colocó la vacuna y de qué lote. El sistema es muy similar al utilizado en el vale digital, dijo el funcionario. Bueno, eso fue es bueno porque ya hay experiencia, ¿no?, en la institución sobre el sistema. La última fase es el consultorio virtual a través de la plataforma de respuesta operativa de salud automática, conocida como ROSA, en donde las personas ya vacunadas al presentar algún síntoma podrán llamar para recibir una orientación. Oliva indicó que se realizan las adecuaciones para ofrecer esta opción en la plataforma ROSA. Las cuatro fases son importantes para llevar adelante la vacunación del primer grupo. Para la vacunación masiva ya se confeccionó un formulario que será dado a conocer en los próximos días para que las personas que deseen vacunarse proporcionen su información y poder validar a qué grupo corresponde dentro del proceso de inmunización. Por otro lado, eh, podemos informar también que el MINSA... Eh, dio a conocer que las primeras jornadas de vacunación se realizarán en las provincias de Panamá y Panamá Oeste y para evitar las aglomeraciones de personas, porque esto es lo que hay que evitar se habilitarán centros educativos grandes con áreas abiertas y se notificará a los adultos mayores según el lugar de residencia para que acudan a aplicarse la vacuna no debe haber aglomeración porque no tiene gracia que usted se contagie y, y después se ponga la vacuna. Ixel de Hewitt, coordinadora nacional del programa ampliado de inmunización del Ministerio de Salud, explicó que el personal sanitario está preparado para iniciar la vacunación a la población objetivo en los primeros cinco días luego de su llegada. Añadió que funcionarios de salud del país y del AGR recibieron ayer una inducción por parte de expertos de pfizer ...sobre el proceso de embalaje y desembalaje del primer lote próximo a llegar al país. Es decir, la cadena de cuidado y de custodia de la vacuna. Cómo debe trabajarse. de Hewitt detalló que conocieron todo el proceso de extraer el producto una vez llega al aeropuerto internacional de Tocumen cómo se embala en los cuadros con en los cuatro congeladores instalados el pai el proceso para descongelar y aplicar la vacuna, la funcionaria subrayó que Panamá tiene experiencia en la manipulación de vacunas y lo que hace diferente esta es la temperatura a lo cual debe mantenerse. En cuanto al resto del proceso es el mismo que se utiliza en el programa de inmunización, dijo la funcionaria. Las vacunas serán almacenadas en cuatro congeladores de temperaturas ultra bajas instaladas en la sede del país. Tres fueron prestados por el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud y el otro es del Instituto de Investigaciones, Ciencias y Servicios de Alta Tecnología, indig La prensa Obtuvo información que indica que la Universidad de Panamá y el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales ofrecieron cada uno un congelador al MinSA con la finalidad de reforzar la capacidad instalada para el almacenaje de estas vacunas, menos 70 grados centígrados. Eduardo Ortega Barría, asesor del Consorcio de Investigación de Vacunas COVID-19, indicó que el gobierno ha llevado negociaciones para que las vacunas lleguen lo más pronto posible al país. Añadió que Pfizer tiene 50 millones de vacunas para distribuir, de los cuales casi medio millón, 450 mil vendrán a Panamá. El gobierno negoció con 15 casas farmacéuticas de 5 países, pero se seleccionaron las que tendrán aprobación de entes regulatorios como la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la Agencia Europea de Medicamentos y la Organización Mundial de la salud bueno esto es lo que han dicho esas 450 mil deben llegar en 90 días repartidos así las fechas las darán a conocer pero se habla de que ya a mediados de enero debe estar aquí el primer lote hoy estamos aquí a 5 bueno pero las vacunas no son para todo el mundo ¿eh? eso, en eso tenemos que estar bien claro ¿eh? ya dijimos quienes van a ser vacunados aunque hay, 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 hay mucha preocupación también ¿eh? por las reacciones que puedan provocar en las personas que le van a poner la vacuna en, en salud, en seguridad y en aseo adultos mayores Personas mayores de 60 años con con morbo, con morbo ¿Cómo es la palabra, Dani? Con mo, morbilidades. Con morbilidades. Bueno, no lo puedo pronunciar porque la mascarilla me aprieta demasiado. Eso ya está claro. Pero lo que voy, Dani, es que 250 mil es poquito. Ahora vamos a ver las reacciones. En Argentina han habido reacciones negativas. En la provincia de Rosario, por ejemplo, estamos leyendo el fin de semana. Pero bueno, todos los cuerpos no son iguales. Todas las condiciones humanas no son iguales. Vamos a ver cómo nos va. En términos generales deben ser por lo menos... Efectiva en gran medida, ¿no? Es lo que se espera. Son las 6.29 minutos, 6.29 minutos en su noticiero Megesterio, el primero con las últimas. Vamos a una pausa para escuchar el periódico. Bien, señoras y señores, son las 6.31 minutos. Vamos de inmediato con los titulares de primera plana que nos tiene hoy el diario La Estrella de Panamá. ¿Qué nos dice? Primer lote de vacuna de Pfizer llegará entre el 18 y el 25 de enero. 18 y el 25 de enero. Hoy estamos a 5, es decir, estamos a la espera en 20 días ya. La canciller de la República, Erika Moines, confirmó este martes que tras negociar con la farmacéutica estadounidense, unas 40.000 eh, dosis arribarán al país a finales de este mes. El gobierno precisó que la empresa se comprometió a proporcionar un total de 450.000 mil dosis en los próximos 90 días. Así es. Muchos se preguntarán, bueno, ¿y por qué son 450 mil dosis? Nada más van a vacunar a 225 mil. Porque esta vacuna lleva dos fases. Te ponen una hoy y luego tienes que esperar un tiempo. Que te van a indicar de cerca de 15 no sé cuántos días pero entonces te ponen la segunda dosis después no me atrevo a decir el número porque se me escapa la memoria, a lo mejor ya el COVID me dejó a mí desmemoriado Dani, todos esos son síntomas se pierde la memoria qué sé yo problemas respiratorios en fin, esto es impredecible Aquí estamos, a la buena de Dios. Mi preocupación y la de todo el equipo de Panamá Vacuna es la misma de, toda la, de los, todos los panameños, pero hemos tratado de trabajar de una manera expedita y sin saltarse ningún paso, dijo la ministra de Relaciones Exteriores ayer. Gobierno de Varela habría votado con Venezuela en la OEA para saldar deuda con Copa Airlines. De acuerdo con el libro Luis Almagro no pide perdón, De los periodistas Martín eh, Natalevich y Gonzalo Ferreira, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, reveló que la administración del expresidente Juan Carlos Varela cambió el voto de Panamá en favor de Caracas durante la crisis fronteriza de 2015 entre Venezuela y Colombia para que hicieran un pago. Eso es terrible, todo se va sabiendo. Esto es otra prueba de que nos equivocamos con Varela. Procurador pide explicación sobre estatus de las vacaciones del jefe del complejo de la Caja de Seguro Social en investigación. 11 días de encierro para frenar el virus. Con cifras récord de contagios y fallecidos por COVID-19, el país entró en en un nuevo confinamiento duro a la espera de contener la pandemia. El Instituto Gorgas confirmó que la investigación que investiga si hay presencia o no de nuevas cepas del SARS-CoV-2 en Panamá. Deuda estatal podría comprometer fondos para cubrir necesidades de la población. También, compromiso en la lucha contra el cáncer. La decana conversó con la presidenta de la Asociación de Voluntarios del Instituto Oncológico, María González, Sobre el trabajo de apoyo a pacientes y familiares de cáncer. También nos tiene hoy la estrella de Panamá. Otros titulares que dice justicia británica rechaza extradición de Assange a Estados Unidos por riesgo de suicidio. Y nuevo revés para los hermanos Martinelli. Sala de apelaciones les niega la recusación allí en Guatemala. Amigos y amigas. Estos son los titulares de primera plana de la estrella de Panamá y de inmediato nos trasladamos a la primera plana del diario La Prensa que nos dice lo siguiente. Un funcionario de la Asamblea en comicios del Comité Olímpico de Panamá crea suspicacias en medio de señalamientos de supuestos sobornos en las elecciones del Comité Olímpico de Panamá. Un video muestra a a un funcionario de la Asamblea que se apareció, sin razón alguna, con un maletín el día de los comicios. Bueno, lo que no sabemos es qué hacía ese señor ahí y qué contenía el maletín. Es lo que uno se pregunta, ¿no? Y lo que crea las suspicacias de que habla el titular. Primer lote de vacunas llega en dos semanas. El dúo farmacéutico Pfizer y BioNTech enviará 40.000 dosis. Entre el 18 y el 25 de enero, el día y la hora exacta de llegada, se conocerá cinco días antes. El primer lote de 40.000 dosis de la vacuna contra la COVID-19 del dúo farmacéutico llegará al país entre el 18 y el 25 de enero. Ayer me decía una amiga, 40.000 dosis no es nada, son 20.000 personas nada más. Pero recordemos que dicen que van a enviar 450.000 en los próximos 90 días. Eso alcanza para 225 mil personas de 5 millones de habitantes. Sigue siendo pequeño. Incertidumbre causada por nueva cuarentena amenaza a los negocios. Varias actividades de la economía se han visto obligadas a cerrar o limitar su actividad por la nueva cuarentena decretada por las autoridades en un intento por contener el rebrote de los casos del coronavirus. Representantes de varios gremios consultados por la prensa, perdón, por la estrella, sí, por la prensa, el que tengo a mano, consultados por el periódico destacaron el impacto que tendrán estas dos semanas de menor actividad y destacaron que la incertidumbre reinante dificulta la toma de decisiones y perjudica la sostenibilidad de los negocios. El impacto de la nueva cuarentena ha sido muy negativo, principalmente porque crea nuevamente incertidumbre, dijo Naki Duque, Duque, presidenta de la Asociación Panameña de Centros Comerciales, quien resaltó que luego de la primera reapertura, los indicadores venían mejorando. Por su parte el presidente de la APD no, de la Asociación de Restaurantes y Afines de Panamá, Domingo De Ovaldía dijo que unos 2000 restaurantes alrededor de un tercio de la oferta del país dejarán de existir por la pandemia. Esto es una gran verdad y es una verdad palpable. Ya muchos lugares en Panamá en donde un restaurante dice se alquila ya se fueron, ya cerraron, porque son negocios realmente muy sensibles ante una situación de pandemia. Virus se concentra en Panamá y Panamá Oeste, de los más de 47 mil casos activos que tiene el país, un 52% están en las regiones de salud de Panamá, Centro y Panamá Oeste, hay corregimientos como Tocumén, Juan Díaz, el 24 de diciembre en la provincia de Panamá, Así como a Raján y Vista Alegre, en Panamá Oeste, que registran gran cantidad de casos de la COVID-19. Y hablando de la COVID-19, las estadísticas nos dicen, los datos generales que se dieron ayer: 2,494 casos nuevos, 2,494 casos nuevos, 57 defunciones en un día, un día gris. 11.022 pruebas realizadas en el día con una positividad de 22.6%. Niegan recusación a Luis Enrique Martinelli, dice Panorama. Servicio público, atención al cliente, regular, regulan a las eléctricas, una oficina comercial para atención de clientes en los corregimientos cabecera de cada distrito. Deben adecuar las empresas eléctricas Naturgy y ENSA según Adiciones al artículo 112 de la ley 6 de 1997, reformada por la ley 194 del 31 de diciembre de 2020, sancionada por el Ejecutivo. Así que tienen que ponerse las pilas Naturgy y Ensa y tendrán que poner oficinas de atención al cliente en los corregimientos cabecera de cada distrito A. ¿eh? No en los distritos cabecera En los corregimientos cabecera de cada distrito Tiene que haber una oficina allí Bien amigos y amigas Estos son los titulares que hoy nos brinda el diario La Prensa Y concluimos así con la lectura De los titulares de los dos principales diarios estándares Que circulan a nivel nacional Vamos a la pausa y regresamos
6: Hemos presentado
2: Escuchando el periódico
6: Los titulares de primera plana De los diarios locales de hoy
2: Esta es Omega Estéreo
4: Omega Estéreo presenta el reportaje internacional vía satélite desde Washington
3: En medio de un incremento de contagios de COVID-19, El Salvador se prepara para la elección de diputados a la Asamblea Nacional, al Parlamento Centroamericano parlacen y de alcaldes y consejos municipales el próximo 28 de febrero. El magistrado del organismo eleccionario, Luis Guillermo Huelman, se refiere a los protocolos sanitarios que deberán aplicar. Hay un
7: protocolo especial para elecciones en tiempo de pandemia. También la Asociación Mundial de Organismos Electorales da un protocolo y todos esos, sobre todos esos protocolos los, vamos a trabajar los instructivos que vamos a hacer llegar a la población.
3: El funcionario llamó a los 10 partidos en la contienda a que cumplan en sus actividades de campaña electoral con las medidas sanitarias para prevenir contagios de COVID-19. Los comicios, según las encuestas electorales, podrían marcar una decadencia de los partidos tradicionales, el derechista Alianza Republicana Nacionalista Arena y el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN y fortalecer al partido Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele. Eduardo Escobar de la organización no gubernamental Acción Ciudadana dice que la tendencia es el resultado de los desaciertos que tuvieron los gobiernos de ambos partidos.
5: Es que sí, los, los mismos partidos fueron los responsables, sus mismas dirigencias fueron las responsables, sus funcionarios fueron responsables.
3: Los sondeos otorgan al partido del presidente Bukele entre el 60 y el 70% de las preferencias para la conformación de la Asamblea Legislativa integrada por 84 diputados. Nerima del Reyes Voz de América, San Salvador.
4: Omega Estéreo presentó el reportaje internacional vía satélite desde Washington. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Stereo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos: 269-2237. Gracias. Omega Stereo.
0: Bien, son las 6:44 minutos, señoras y señores. Bueno, ayer circuló en redes sociales, oiga Dani, la, lo que decían que es la planilla del Ministerio de la Presidencia. Una planilla jugosa, pero muy jugosa, con asesores hasta para mirar para la Bahía. <ríe> y eso que estamos en pandemia. Y no te estamos hablando de que salario de mil, mil quinientos. Salario de cinco mil y cuatro mil dólares. Mínimo tres mil. yo pregunto, ¿toda esa gente está allá en el Ministerio de la Presidencia? ¿Caben allí? Porque la planilla es larga. La mayoría de, de esos casos son compromisos políticos. Son los llamados gente de la banderola. Entonces, esa gente va, la gran mayoría, no todos, porque digo que si sí, todos, soy injusto, pero si sí una gran mayoría va a chupar teta de la, del Estado y punto. Otros sí trabajarán, ¿no? Porque si no trabajan, no cumplen. Pero no, yo no creo que el 100%, el full, esté en acciones concretas. No, nada, no, nada. No. Y salarios jugosos. De personas que vi allí que no tienen ni siquiera educación superior universitaria. Ganando salarios jugosos. Pero jugosos que jamás en su vida se lo van a ganar en una empresa privada. Por eso es que cuando hay campañas políticas se rompen las vestiduras, se revientan el pecho. Para tratar de ganar por eso. Por eso precisamente... Porque el que es profesional le da igual si lo llaman o no lo llaman. Si lo llaman hace su trabajo y si no lo llaman igualmente trabaja y produce afuera. No necesariamente en el gobierno. Pero el que no es profesional, sino que toda su vida han vivido han vivido pelechando de una u otra forma de las arcas del Estado, para eso eso es sagrado, ese o es el trabajo. ¡Ajo! Da pena y da vergüenza de verdad que en una pandemia como la que estamos viviendo existan esa lista de personal de asesores. ¡Qué barbaridad! Y eso no le hace bien al gobierno Cortizo, pero no sé. Es una decisión de él porque él y su vicepresidente son los que designan allí. Da pena de verdad. Son las 6.47 minutos y un grupo de historiadores piden sanción a quienes irrespetaron la llama eterna. Un grupo de jóvenes grabó la quema de unos periódicos en el monumento a los mártires, por lo cual eh, los especialistas pidieron que los responsables sean localizados y se les aplique una sanción. Luego que circulara en las redes... Un video donde se aprecia a varios jóvenes grabar escenas mientras queman hojas de periódicos en la llama eterna. Tanto historiadores como la autoridad del canal de Panamá reaccionaron y condenaron estos actos. En el video se observa que uno de los jóvenes agarra varias hojas de periódico y lo enciende utilizando la llama del monumento mientras otros graban la escena. Nos unimos al malestar de quienes han repudiado los actos realizados por un grupo de jóvenes en La Llama Eterna y que ha trascendido en redes sociales. Este lamentable incidente ocurrió a pesar de los patrullajes en conjunto que realizan protección del canal y la Policía Nacional, expresó la ACP en un comunicado. La Llama Eterna es un monumento a los mártires del 9 de enero de 1964 y está ubicado en el Centro de Capacitación Ascanio Arosemena, en Ancón. Esto demuestra que nuestra juventud es totalmente ignorante de su pasado histórico, que la educación nuestra está en una absoluta crisis, y que la sociedad panameña tiene una total desvalorización de su pasado y su memoria histórica. Manifestó Pedro Luis Prados, historiador para el profesor de Historia José, Álvaro, esto demuestra los bajos niveles de cultura y conocimiento histórico sobre lo que representa precisamente ese monumento. No debieron hacerlo en ese lugar porque no es monumento para jugar, expresó Álvaro Menéndez Franco, también consultado. Bueno, recuerden que estamos en el periodo de la generación perdida. Nada importa, nada les interesa, todo es show, todo es redes. Todo es TikTok, todo es relajo. Pónganse a ver. Entonces, los padres responsables que aún podemos enderezar a los hijos, tenemos que tomar la carta en el asunto. Porque si no, ¿para dónde vamos? No hay respeto. Como dice Orman, no hay respeto. Orman fue compañero mío en Telemetro. Saludos para don Orman, hombre. Orman Inis un hombre que se ha superado en la comunicación así que pues esto es repudiable ahí aparece la fotografía de un joven quemando un periódico en la llama eterna destaca hoy el diario Metro Libre que tengo aquí a mano no hay respeto en Panamá por nada esta juventud se cree igual que sus adultos, no, en su gran mayoría, no todos, en su gran mayoría, por lo que están hablando, una generación perdida, realmente. No hay conciencia histórica, y casualmente el domingo, el fin de semana, falleció el periodista fotógrafo Gasteliu, que tomó la fotografía del 9 de enero, de dos jóvenes cruzando la cerca con bandera en mano, una foto histórica que esto le dio la vuelta al mundo y está en todos los libros y quedará allí. Obra de este gran peruano panameño que pidió morir en Panamá y en efecto el COVID lo mató aquí en Panamá, fin de semana. Entonces esas cosas no tienen valor. Muchos jóvenes me preguntaban, ¿quién era Gastelio? ¿Qué hizo? ¿Esa foto de qué? Totalmente fuera de historia. Y ahí es donde yo culpo a los responsables también de la, cuando eliminaron la materia de las relaciones de Panamá con los Estados Unidos. Una macro irresponsabilidad. Porque esa historia no se puede perder. No se debe perder. Así es. Es muy importante que se establezca porque el pa- es el país... Que con el que hemos tenido en los últimos años, desde el inicio de la república, unas relaciones estrechas. Entonces hay que formar a los estudiantes en esa parte. Yo no sé, y ahora la cosa se pone más difícil, Dani, porque todo es virtual. Y en eso virtual... Uh-uh. Tampoco se puede impartir las enseñanzas de manera correcta, como debe ser. Porque es virtual, pues. Son las 6.52 minutos, señoras y señores, 6.52 minutos en su noticiero Omega Estéreo. El primero con las últimas. Tenemos aquí también que la sala primera de la Corte de Apelaciones de Guatemala rechazó Una recusación que presentó Luis Enrique Martinelli Linares, hijo de Ricardo Martinelli Berrocal, contra los jueces que deben decidir su extradición a Estados Unidos. Esta sala estima que los argumentos del recusante no encuadran dentro de las causas invocadas, ya que en ningún momento se evidencia que el actuar de los juzgadores dentro de las diligencias de extradición haya Hagan dudar de su imparcialidad y que hayan externado opinión en el asunto, concluyó diciendo la Sala Primera de ese país. Luis Enrique y su hermano Ricardo Alberto fueron capturados el 6 de julio del año pasado en La Aurora, en la capital guatemalteca, cuando intentaban abordar un avión privado con destino a Panamá. Desde entonces están detenidos en la prisión militar Mariscal Zavala hasta que se defina su eventual extradición a Estados Unidos donde enfrentan acusaciones de lavado de dinero y conspiración para blanquear dinero. Investigación y proceso que adelanta la Fiscalía Norteamericana y los tribunales de Nueva York. Aunque los hermanos deben responder a la misma acusación que permanece sellada por orden de un juez, el proceso de extradición de Ricardo Alberto se dirime en el tribunal tercero de la sentencia penal narcoactividad y delito contra el ambiente y el de Luis Enrique en el tribunal quinto es decir son dos tribunales distintos que manejan la la, la causa ambos han recusado a los respectivos jueces de los tribunales tercero y quinto ambos recursos han sido negados por la sala de apelación Denny Cuesi, sí, abogado de los Martinelli Linares, ha pedido reiteradamente la liberación de sus clientes con el argumento de que son diputados del Parlamento Centroamericano, aunque nunca fueron juramentados en el cargo y jamás han ejercido como tal. Cuesy sí, ha prometido que presentará más recursos para impedir que sus clientes sean entregados a Estados Unidos. Son las 6.55 minutos, señoras y señoras, 6.55 minutos. Bueno, y también ayer circuló en redes sociales eh, un despido indirecto de que ha sido objeto el juez Leslie Loaiza, el juez que manejó la mayoría de los casos pesados de la administración de Martinelli, en donde fue duramente cuestionado por sus decisiones. Lo han despedido indirectamente. ¿Y por qué digo indirectamente? Porque no le renovaron el contrato. El 30 de diciembre le debieron renovar el contrato de trabajo como juez. Ya que era interino Y no se lo renovaron. Así que ha quedado fuera de circulación. Eso ocurrió Así. Este funcionario tenía trein- más de 30 años Para ser preciso O ser Objetivo, más de 30 años Creo que 34 años De ser funcionario En el órgano judicial Claro que toda la vida no fue juez no, Él fue un muchacho que eh, Fue escalando Empezando como mensajero O notificador y así sucesivamente desarrolló todos los cargos. Hasta que llegó a juez, ganó un concurso para ser juez de municipal penal. Y esto luego deja el cargo, creo que renuncia a esa seguridad del puesto que tenía para irse a un puesto superior, pero por interinidad. La verdad es que yo no lo hubiera hecho. Más vale pájaro humano que mil volando, Dani Y ahora pues lo dejan Sin nuevo contrato Es decir, lo mandan a la banca Conozco a Leslie porque Leslie estudió conmigo, Derecho, Dani Él y el hermano Fuimos compañeros de aula En la Universidad de Panamá Y también tuve audiencias En su despacho audiencias penales, cuando era juez municipal. Y no piensen, amigos y amigas oyentes, que porque estudió conmigo me iba a favorecer. Tuve un caso en donde me falló en contra. Porque hay que ser objetivo también, ¿no? Y yo soy de los abogados que nunca espera ningún tipo de favor, ni ningún tipo de influencia, ni nada, ni palanca. Yo peleo de acuerdo a lo que establece la Constitución, la ley y el derecho internacional. Y lo hago valer. Luego en apelación pues mi cliente fue absuelto. En ese mismo caso, ese mismo expediente. Por citar un ejemplo. Y para que no piensen de que porque uno fue compañero de aula. Te van a favorecer que son amigos. No. El juez también tiene que ser objetivo. Y si él considera que hay que condenar, condene pues. Pero resuelva. Eso es lo que queremos los litigantes. Resuelvan, que no se estanquen. Sea el proceso que sea, sea la esfera que sea. Penal, civil, comercial, administrativo, lo que sea. Nos vamos a la siguiente pausa, Dani, porque tenemos que ir a Washington y regresamos.
2: Esta es Omega Estéreo.
3: Desde Washington, vía satélite y para Omega Estéreo de Panamá, Presentamos Buenos Días, América.
1: Buenos días, América. Días América.
2: Washington informa Alejandro Escalona. Comenzamos con esta capital donde las autoridades advirtieron a los partidarios del presidente saliente Donald Trump que no lleven armas de fuego a las posibles protestas esta semana aquí en Washington contra la certificación del Congreso a la victoria electoral del presidente entrante Joe Biden. La policía local reclutó a cientos de soldados de la Guardia Nacional para ayudar a mantener el orden. Más de 300 soldados estarán disponibles para apoyar al gobierno de la capital estadounidense, proporcionando control de multitudes y ayudando a los servicios de bomberos y rescate. Además, estarán la policía del Capitolio, la policía de Parques y el Servicio Secreto de Estados Unidos. Se prevé que miles de partidarios de Donald Trump, incluyendo grupos nacionalistas de extrema derecha que abiertamente acostumbran a aportar armas de fuego durante cualquier protesta converjan en en la capital aquí en Washington para a partir de este martes oponerse a la certificación del Congreso que ocurrirá mañana miércoles al recuento de votos electorales que oficialmente declarará a Biden ganador de las elecciones del 3 de noviembre. Aumentan las expectativas sobre los mercados bursátiles a medida que los inversores se enfrentan hoy martes a la segunda vuelta del Senado de los Estados Unidos en el estado de Georgia, la cual determinará qué partido controla el Congreso en medio de un resurgimiento de casos de coronavirus. Si cualquiera de los titulares republicanos, los senadores Kelly Loeffler y David Perdue, ganan en el estado de Georgia, los republicanos mantendrán el control del Senado. Sin embargo, una victoria de los retadores Rafael Warnock y John Ossoff le darían al control del Senado y el Congreso al Partido Demócrata, debido a que la vicepresidenta electa Kamala Harris, quien será la presidenta del Senado, tendrá la facultad del voto desempate. Los precios del petróleo subieron el martes a medida que aumenta la tensión en torno a la incautación de un barco surcoreano por parte de Irán y luego de que se supiese que el grupo OPEP y sus aliados están estudiando un potencial recorte de producción para el mes de febrero. El presidente
6: electo de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente saliente, Donald Trump, Realizaron actos de campaña el lunes en el estado sureño de Georgia, donde dos elecciones de segunda vuelta hoy martes determinarán si los republicanos o los demócratas controlan el Senado estadounidense. Biden dijo en un meeting en Atlanta el lunes por la tarde que los votantes en Georgia trazarán el rumbo no solo durante los próximos cuatro años, sino para la próxima generación. Trump hizo campaña el lunes por la noche en un enclave fuertemente republicano en Dalton, en el norte del estado, continuando con sus críticas contra los funcionarios electorales de Georgia por negarse a revertir su derrota ante Biden en el estado en las elecciones del 3 de noviembre. Trump respalda a los dos senadores republicanos en funciones, David Perdue y Kelly Loeffler. Biden hizo campaña a favor de los dos demócratas, John Ossoff y el reverendo Ralph Warnock, un ministro bautista que enfrenta a Loftler. Las encuestas muestran a los dos demócratas con leves ventajas en las contiendas, las cuales se hicieron necesarias porque ninguno de los cuatro candidatos obtuvo la mayoría en las votaciones de noviembre. Se espera que la eventual participación de votantes para las elecciones del Senado sea excepcionalmente alta, con más de 3 millones de boletas ya emitidas en la votación en forma anticipada. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
3: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos
1: Días, América, vía satélite.
3: Nosotros
7: investigamos profundamente para informar mejor.
2: Eso quiere decir que en cada corregimiento, como en todo el territorio nacional, nuestros oyentes conocen la verdad completa de lo que ocurre en Panamá y el mundo.
0: Bien, son las cuatro minutos, buenos días Panamá, están en sintonía de Omega Estéreo, cubriendo todo el país con su espacio informativo, el primero con las últimas, un noticiero diferente para gente pensante, gente inteligente. Mi línea directa de comunicación es la línea WhatsApp, doble 6141445, doble 1445 14 a su entera disposición para cualquier pregunta, interrogante o respuesta que usted tenga sobre cualquier problema que le agobie en materia legal, en materia jurisdiccional, y pues sobre el acontecer nacional también, por supuesto, ante todo, ¿no? Y también recibimos información valiosa de nuestros amigos oyentes, porque este mundo hoy día es interactivo. Bueno, aquí me escribe Don Rolando García Mallorca, dice también saludos a la mesa, como no, para enviarle un saludo a su distinguido hermano Dani, usted supo, usted sabe quién es el Chat García esta es la generación que desconoce el pasado. El Chat García fue y es un maestro de la radio en Panamá. Así es, y estuvo de cumpleaños. Si no me equivoco, 84 años. Cumplió este distinguido comunicador de la radio, distinguido locutor, que dice que es el que... Ha trabajado en más emisoras en Panamá. Bueno, yo lo conocí en Radio Mía, cuando era de Ramón Pereira. Ahí yo lo conocí, al chap. Estaba yo haciendo mi pinino en la radio. Allí me dio algunos consejos, como todo buen entrenador, ¿no? la esquina, cómo hay que hacer, cómo debe ser. Cuando uno está jovencito y quiere aprender, uno escucha a los adultos, a los que saben. Y eso me ha ayudado mucho en mi formación profesional como comunicador social a través de la televisión y la radio. Así es, un locutor que ha trabajado. Felicidades, que siga cumpliendo muchos años más. Don Rafael El Chap García, el hermano de Chombito Guirroy. ¿Se acuerda, Dani? Ese sí lo conoció. Ajá. Así que, pues, saludo para la familia García Mayorga. Y hay de todo en esa familia, ¿eh? profesionales de todas las ramas. Así que saludo para don Rolando y para su hermano, el Chap García. Bueno, seguimos, son las 7:7 siete, siete minutos. Ahí lo vi en redes sociales, reunido también con Demetrio Romero Wong, otro gran maestro mío. Yo he tenido la gran satisfacción, ¿no? Y el privilegio de haber trabajado con gente muy, pero muy, muy experimentada en la radio en Panamá. Y eso es bueno, porque uno aprende de los que más saben. Y no no aplique esa máxima que dice, me gusta aprender, pero no me gusta que me enseñen. No, usted aprenda y pida que le enseñen. Si así es, como se aprende, se sube por la escalera. Bueno, tengo una información aquí, señoras y señores, que del 11 al 23 de enero, del 11 al 23 de enero, póngalo ahí, márquelo en el calendario, se llevará a cabo la decimoctava edición del Panama Jazz Festival Virtual 2021 para los amantes de la música y del jazz. El evento rendirá homenaje a Enid Lowy y a Jen Jefferson Y contará con la presentación de diferentes artistas. Esto podrá apreciarse accediendo a la siguiente dirección. Anótenla allí también. Panamajazzfestival.com. Eso es facilito. Panamajazzfestival.com. Allí puede pues virtualmente, del 11 al 23 de enero, darle seguimiento al décimo octavo evento. Que pues. Se hace cada año en Panamá. Así es. Y que organiza el amigo Pérez, Danilo Pérez. Son las 7-8 minutos, señoras y señores, 7-8 minutos en su noticiero Magisterio, el primero con las últimas. Así es. También por aquí tengo otra información. Eh, Martinelli acusa a magistrada, el expresidente Ricardo Martinelli denunció ayer a la magistrada de la Corte, María Eugenia López, hizo una denuncia ante la Asamblea Nacional de Diputados, así es, por la supuesta Comisión de Delitos contra los Servidores Públicos y la Administración de Justicia, La denuncia tiene génesis en una entrevista realizada en Next TV, donde aparece un testigo anónimo denunciando la compra de funcionarios para alterar la programación de fechas de audiencias en el sistema penal acusatorio. Bueno, esto surge una vez a fijan fecha de audiencia a Martinelli. Dicen que alteraron el calendario, pero es que eso no le veo mayor peso ni mayor resultado porque... Para empezar, todos los calendarios han sido alterados por la pandemia. Para empezar, Dani. Segundo lugar, las programaciones se pueden hacer en cualquier momento. El hecho de que hayan calendado audiencias previamente no indica que no se puedan incluir otras. Me decía un amigo que simplemente aquí lo que busca el exmandatario es provocar que en su momento, poder recusar a la magistrada, a raíz de esta denuncia que hizo ante la Asamblea, para que no conozca su caso, cuando eso nuevamente suba a la Corte. Bueno, puede ser, son jugadas del ajedrez, del ajedrez político-legal también que se dan, ¿no? Son las 7.11 minutos, señoras y señores. 7.11 minutos. Así es. Me Pregunta un oyente también. Bueno, ¿y cuál es el artículo penal? Dice que se le debe aplicar a los violadores de la cuarentena. Bueno, vamos a ver si por aquí rápidamente lo encontramos. ¿Sí? ¿Cómo no? Por favor, y me lo lee, dice. ¿Cómo no? Vamos a repetirlo. Así es. Esto está en el título noveno, delitos contra la seguridad colectiva, en donde aparece terrorismo, delitos que impliquen peligro común, delitos contra los medios de transporte, contra la salud pública, que es precisamente en donde aparece el 308, grábelo, 308. Dice, quien propague una enfermedad peligrosa o contagiosa para las personas o infrinja las medidas sanitarias adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una enfermedad, será sancionado con prisión de 4 a 6 años. Esa es la mínima. ¿Dónde viene el agravante? Si se trata de una enfermedad contagiosa, la pena será de 10 a 15 años de prisión. Y yo hago la siguiente pregunta. ¿El COVID no es contagioso? Bueno, aquí todavía que yo sepa no han condenado a nadie en esta pandemia por este delito. Y yo creo que el Ministerio Público que hoy va a dar un informe a la Nación de su actuación debe mirar este tema y empezar las investigaciones, sobre todo aquel que viole las normas que ha dictado el Ministerio de Salud en función del COVID-19. Son las 7.13 minutos, el director de la policía Jorge Miranda informó que en 2020 esa entidad desmanteló 1.743 centros de distribución de drogas y capturó a 2.353 personas vinculadas con delitos de narcotráfico Imagínense ustedes esa cantidad de personas vinculadas, 2.353 muy alto. Al presentar ayer el balance de gestión del año pasado, Miranda aseguró que uno de los principales esfuerzos de la policía estuvo y está orientado a eliminar la venta de drogas en barrios y calles del país. De allí los esfuerzos para eliminar dichos centros de microtráfico. Precisó que los sospechosos fueron apresados en 2.119 operaciones enfocadas en este aspecto de la delincuencia local. Por otra parte, Miranda dijo ofrecer detalles que en 2020 hubo un aumento de 5.6% en los homicidios. Hasta noviembre pasado, el Ministerio Público reportaba 456 casos, es decir, 63 casos o 16% más que los 393 contabilizados en el mismo periodo, pero del año 2019. Esto fue un informe que dio ayer el director de la Policía Nacional, que ya pronto también va a tener que abandonar el cargo por jubilación. No sabemos también ahora quién dirigirá esa institución, eso está pendiente. Creo que también se jubila el del aeronaval. Son las 7.14 minutos, señoras y señores. Dani, una última pausa para entrar en la recta final.
4: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. 269-2237. Gracias. Omega Estéreo presenta el reportaje internacional vía satélite desde Washington.
7: Estados Unidos debería abandonar su intento de extraditar al fundador de Wikileaks, Juliana Assange, tras la negativa de un tribunal británico de autorizar la medida, dijo este lunes la editora en jefe de Wikileaks, Christine Raffenson. El 2020 fue un año horrible. Ha sido anus horribilis para la mayoría de nosotros. Pero recordemos que este ha sido el décimo año de la situación de Juliana Assange. Pero, ¿qué momento? Un atisbo de esperanza para comenzar el nuevo año y, con suerte, una nueva era. Es un día de victoria para Juliana Assange, pero... Tenemos que ser cautelosos, ya que no es necesariamente una victoria para el periodismo. El juez bloqueó la solicitud este lunes debido a preocupaciones sobre la salud mental de Assange y el riesgo de que se pueda suicidar si fuera transferido a una cárcel de Estados Unidos. Julian Assange, de 49 años, es buscado por la publicación de miles de documentos clasificados o confidenciales en 2010 y 2011. Nuevamente habla. Christine Raffenson, editora en jefe de
6: Wikileaks.
7: Me preocupa que inmediatamente después de que la decisión fue anunciada, los abogados del gobierno de Estados Unidos indicaron que la apelarían. No deberían hacerlo. Y debería haber un llamado y presión contra Estados Unidos para que retire la apelación y diga, ya basta, ya hemos tenido suficiente de esto. Tenemos mucho con qué lidiar en este nuevo año, pero no esto. Estados Unidos sostiene que las filtraciones violaron la ley y pusieron vidas en peligro. Juliana Assange ha luchado contra la extradición y dice que el caso tiene motivaciones políticas. Las autoridades estadounidenses han dicho que apelarán contra el fallo judicial británico. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
4: Omega Estéreo presentó El reportaje internacional, vía satélite desde Washington. Esta es Omega Estéreo. ¿Alguna vez te has preguntado qué hay dentro de los ductos de aire acondicionado? Algunas unidades convencionales con el pasar del tiempo acumulan mo polvo sucio y mugre, que no vemos, pero que terminamos respirando de vuelta. Pensando en la salud de sus clientes, Grupo Rapid Frío pone a su disposición el servicio de limpieza de ductos, el cual está avalado por la Asociación Americana de Limpieza de Ductos, y le permite así reducir las partículas contaminantes que respiramos en ambientes cerrados. También le ofrecemos las luces ultravioleta, para sus unidades split, las cuales se han comprobado que eliminan casi en un 100% virus y bacterias que nos rodean. Cuidar la calidad del aire que respiramos, mantener un ambiente sanitizado, es más importante que nunca. Y en Grupo Rapid Frío, estamos comprometidos con esto, porque a Panamá hay que moverlo con seguridad. Grupo Rapid Frío, 229-3111.
0: Bueno, aquí tenemos, señoras y señores, que ya está vigente el decreto que se publicó en Gaceta Oficial, el Decreto Ejecutivo número 840 que reglamenta la Ley 93 de 2019 que crea el régimen de asociación público-privada, algo que los empresarios venían exigiendo para poder empezar a trabajar en esa materia. Así que pues ya se publicó así es en Gaceta Oficial bueno y la llorona hoy de la estrella de Panamá dice que en el libro de Luis Almagro Luis Almagro no pide perdón de los periodistas uruguayos Martín Natalevich y Gonzalo Ferreira ahora nos enteramos cómo Cachaza vendió el voto de Panamá en la OEA por el pago de una deuda al patrón todo giró alrededor de la convocatoria del consejo permanente de la OEA en en la que se sancionaría a Venezuela y se necesitaban 18 votos la convocatoria la hacía María Ángela Holguín entonces canciller de Colombia y luego de garantizar el voto panameño O sea, que la la cosa iba porque iba, dice. Cachaza la traicionó, dice la estrella, a través del libro, que es de donde viene la información. Dice el libro, faltando tres minutos para la votación, Holguín recibió una llamada de la canciller panameña Isabel de Saimalo de Alvarado y le advirtió que Maduro había telefoneado al presidente Juan Carlos Varela de Panamá con el ofrecimiento de saldar la deuda que mantenían con Copa Airline a cambio del voto. Y hasta allí llegó Matea. Dice que Panamá traicionó a Holguín. Bueno, eso es parte de la historia que está en ese libro. Habría que preguntarle a Varela y a la señora Seymour los, los detalles, ¿no? Para ver qué dicen. Por lo menos, ¿no? Como buscando la. La contraparte. Son las 7.21 minutos, señoras y señores. 7.21 minutos en su noticiero Megasterio, el primero con las últimas. Dice, buenos días, Juan de Dios. Me escribe aquí el 23.63. Bendiciones como siempre. Muchos casos de COVID en el Centro Femenino de Rehabilitación. Nadie se ha pronunciado al respecto. dice Ejemplo, en un hogar de 67 recluidas... 55 resultaron positivas a la prueba, no he oído nada en las noticias, bueno ya lo saben las grabadoras y las agendas periodísticas de la televisión y los periódicos, pues, a investigar ese tema, en verdad nadie ha hablado del centro femenino de rehabilitación como si ahí hubiese cero caso. tiene que haber, así es. Así es, muchas gracias, dice aquí, feliz año, aunque sea tarde, desde Chiriquí, bueno, gracias por escucharnos. Y hoy el tal cual de la prensa dice, tras haber sido trasladado a un hospital militar, el expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, acusado de delitos de corrupción, regresó a su celda para este fin de año y se encontró allí con unos inquilinos que no dejó cuando se fue. Se trata de los hermanos. No, se trata de, dice aquí, de los hermanitos Caradura quienes habían remodelado y habilitado el recinto a su gusto, con lujosos muebles y aparatos electrónicos y electrodomésticos. El expresidente, miembro de la unidad de élite Caevil, les dio 48 horas para recoger sus cachivaches e irse de su casa que es la celda (ríe) esto lo dice la prensa hoy dice el ultimátum generó llamada desde Panamá y de gente de gobierno de su país para que trataran bien a los muchachos pero el ex militar prefirió hechos que promesas los hermanitos debieron salir con todo y aire acondicionado y pasar su navidad durmiendo en sus lujosos muebles y sin los invitados e invitados que acostumbraban permitirles. Ahora van, dice, a habilitar otro espacio, seguramente con los mismos lujos, ante la mirada furiosa de otros internos. Hartos de de las ostentaciones prohibidas para ellos. Con todo, no se desanimaron. Hubo vino y cerdo agridulce para celebrar las fiestas de fin de año. Dice, salud, perdón, salud, dice hoy la prensa. Son las 7.24 minutos y siguen otras glosas de tal cual de la prensa. Dice, siguiendo el ejemplo de su jefe, la fuerza pública hizo su rendición de cuenta tal como lo hizo Cortizo el sábado. Fueron muy selectivos a la hora de escoger los temas y por supuesto las acusaciones y supuestas investigaciones por abuso de poder brillaron por su ausencia. Como dice el dicho lo que hace el gallo, lo hace la gallina, dice hoy el tal cual. También dice Año Nuevo, el diputado Jairo Bolota Salazar, hasta donde se sabe todavía por el Partido Revolucionario Democrático, envió un mensaje en redes sociales con motivo del nuevo año, que no solo fue publicado por el jefe supremo del partido en formación RM, sino que además lo puso de ejemplo para todos los diputados y políticos del país. Por lo visto el mensaje no causó mucha gracia entre los seguidores de RM. Habrá que guardar, dice muy bien, este mensaje para cuando brinque la liebre, porque de que brinca, brinca. Bueno, sí, esas cosas están a la espera, ¿no? Lo mismo como cuando se dice que Zulay Rodríguez va a ser la vicepresidenta de Ricardo Martinelli. Digo, ese es un hecho que pareciera ser ya público y notorio, ¿no? Y también ayer hablaban de que una alianza entre José Isabel Landón y el líder hasta, hasta hoy día de cambio democrático, rómulo Roque, no se podía dar. Bueno, eso no se va a dar por dos causas. La primera de ellas es que hay un adagio popular que dice que dos cangrejos no pueden vivir en el mismo hueco. Allí ninguno de los dos va a querer ser de segundo. Y en segundo lugar, Rómulo Roque está en la cuerda floja. El poder real en la asamblea de los diputados, a mi sano entender, lo van a desplazar. Lo van a desplazar. Ustedes van a ver porque el poder real en cambio democrático está en los diputados de cambio democrático que están en la asamblea, que tienen eh, el manual político real de poder mover y hacer y por los vientos que soplan, nivel Ábrego pudiese estar aspirando a presidir ese partido. Aparte de que hay otros por allí también que lo están haciendo. Pero todavía están calladitos. No se ha dicho ni se sabe nada. Así que por esas dos causas. Pienso que. Eso no va. Para el 2024. Para los que estén vivos. Porque el COVID. De aquí a allá. Ha arrasado. Con mucho. Pero muchos panameños. Ojalá. No estemos en la lista, pero bueno, uno no sabe realmente. Mañana no es prometido para nadie. Bien, son las 7.29 minutos, señoras y señores, se nos acabó el tiempo. Nos acompañó don Daniel Arauz Pinto en el tablero de controles. Muchas gracias, Daniel. Y en la mesa informativa les acompañó Juan de Dios Hernández Sanjur. Gracias, señoras y señores. Sigan en sintonía de Omega Estéreo porque ya está preparado el equipo de Infoanálisis.